0: Mães narcisistas, o que elas fazem? O que elas comem? Do que elas se alimentam? Hoje Como elas respiram?
1: <risos> Credo.
0: Vinheta. <risos> Marcele, temos uma missão aqui. Olá, Fridos e Fridas. Nossa, velho, como eu sou narcisista. <risos> Credo, <risos> não.
1: Tá reprendi é tanto.
0: Bom dia, sociedade. Olá. Eu sou Letícia Secato. Eu sou Marcelle Paganini. Juntas somos conselhos. de Fridas. Fridas. E... Somos. Tô chateada. Por quê? Hum. Esse assunto me incomoda. Falar de mãe narcisista é difícil pra mim. Mas é um assunto muito relevante, muito pouco falado. Uhum. Queremos deixar de antemão, que se você passa por isso, hoje a gente vai tirar várias dúvidas principalmente se isso é narcisismo ou individualismo, uhum. qual é a diferença como lidar e o que fazer mas não significa que é, a parte romântica das mães seja uma mentira, né amiga? Uhum. ser mãe é a coisa mais linda do mundo, as mães são incríveis sim, mas mas, but, but, but. mas existem as mães narcisistas e se você tem uma mãe dessa eu sei que você está num, num lugar muito difícil de lidar né, amiga. Uhum. A primeira pergunta que eu quero fazer para a Marcela, que é psicóloga sexóloga, mãe de dois, muitos anos de casada, filha e tudo mais, é: qual a diferença de uma mãe narcisista para uma mãe individualista? O que é o narcisismo uhum. em sua versão mais clara e objetiva para as pessoas entenderem? Sim.
1: O narcisismo ele se caracteriza por uma pessoa que independente. De, do que a filha faça ou o filho faça ela vai estar tá sempre jogando para o lado dela uma pessoa individualista ela se coloca em primeiro lugar o tempo todo é, faz coisas pensando nela, é, é é uma linha muito tênue que separa. Só que o narcisismo ele é um transtorno é um transtorno de personalidade narcisista que a gente encontra em algumas mães. Que aí a gente entra naquele assunto de que nem toda mulher nasceu para ser mãe, porque tem uma ideia romântica de que é, nasceu a criança, nasceu uma mãe. Tem isso, né? Uhum. E nasce um amor incondicional. Só que não. Nossa. Não é porque a pessoa se tornou mãe que ela se tornou um ser humano melhor. Ela já teria que ser um bom ser humano antes de engravidar. Não existe uma um mágica, homem. né? Não existe uma mágica, tá? Inclusive, é, a gente percebe pessoas que já têm um transtorno, sinais de transtorno narcisista antes de ser mãe, colocando tendo isso depois que o filho nasce, tá? O que que você perguntou, Letícia? Que eu tô meio A diferença voada que hoje. eu ainda não consegui entender. A gente não acordou ainda, tá? Estamos
0: dormindo. Vamos fazer um brinde para dar uma energia um aqui, ó esse assunto né eu ainda não consigo entender, porque por exemplo a pessoa ela é individualista, primeiro eu, segundo eu terceiro eu, uhum. sou individualista
1: uhum. mas o narcisista também não é isso então, só que o individualista ele ainda tem aquela capacidade de amar hum. então quando ele coloca um filho em primeiro lugar, quando ele cuida do filho é um, é um individualismo também porque o filho se torna parte ali mas da o narcisista
0: automaticamente é individualista? sim na relação mãe e filho. Ah, tá. Acho que eu entendi. Então, por exemplo, o individualista, ele vai ser individualista em
1: situações da vida e tudo mais. Todas as situações, Todas as ações. Ações, a sociedade inteira sabe que a pessoa é individualista. Tipo leonino
0: assim, isso, leonino, aquela eu, coisa eu, eu, bem eu, 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 eu minha, O mãe narcisista quero. ele ele, vai, ele pode a mãe ser uma pessoa que é, o nosso é a mãe narcisista, ela pode ser uma pessoa super normal para a sociedade, mas para o filho ou a filha, mais para filha do que o filho né uma vez você me contou isso uhum.
1: ela tem essa diferença de comportamento sim o transtorno narcisista ele tem esse essa característica tem uma dinâmica muito própria que é o quê é, no geral tá pode ser pode acontecer diferente mas no geral é essa mãe ela tem uma filha geralmente é filha mas acontece com o filho também, tem relatos de filhos, uhum. que é o objeto do narcisismo daquela mãe. Se tiver um segundo filho ou uma pessoa da mesma idade, um, um sobrinho, um aluno, qualquer outra pessoa, ela usa aquela outra pessoa como o dourado, que a gente chama de o filho dourado, ou alecrim, alecrim dourado. <risos> Esse dourado, ela vai fazer tudo inverso. Essa mãe ela vai fazer uma coisa bem artificial, sabe, o dourado também sofre com o narcisismo, hum. deixando isso bem claro. Pelo excesso, por estar tá sempre atendendo, por falar assim para todas as coisas, para mostrar para pro filho objeto do narcisismo de que o problema é ele. Que ele tá errado. Que essa filha tá errada, é sempre no geral. Olha no pro geral, seu mulheres. irmão, tipo isso, né? Sim, olha que o seu, seu irmão é muito melhor que você. Ou então, Nossa. por exemplo, ah, deu alguma coisa pro dourado e não deu para pra, pra filha que, que sofre com narcisismo. Nossa, mas por que, que eu não ganhei? Porque você não merece. Porque você tem atitude tal o seu irmão ele, ele é diferente, a sua irmã é diferente. Então tem essa questão... Aquela questão do amor incondicional... Ela, ela passa muito longe do narcisismo... Tanto para o objeto de narcisismo... Tanto para o dourado...
0: Se eu tô com uma pessoa... Que, é, que tem uma mãe narcisista... E ela está na minha frente... Eu que tô de fora consigo perceber... Ou é uma coisa muito individual...
1: Então, depende do que essa menina te relatar. Essa pessoa te relatar. Essa filha te relatar. Mas porque... na convivência, em frente às pessoas... Não, você não vai perceber. Nossa, isso é bizarro, Não né? Dificilmente. A não ser que esteja muito descontrolada. A não ser que tenha algum outra, alguma outra patologia psicológica. E isso faz a gente
0: acabar desqualificando a filha, né? Que Acontece às vezes demais. vai falar que tem uma mãe assim, assim, assim.
1: Nossa, mas ela é tão gente boa comigo. Uhum. Nossa, eu não consigo visualizar essa pessoa. A mãe é mãe, né? perdoa. Ai, mãe, faz essas coisas mesmo, né? E a pessoa tá lá sofrendo, cheia de transtorno psicológico, e a gente como sociedade tá lá. Não, é coisa de mãe. Não é, não, também não é assim, né? Uhum. Não é assim. Quem é inveja de você? Nada. Não, 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 não.
0: E como que eu identifico essas características para ter certeza que eu tô falando de uma mãe narcisista ou não?
1: Então, pra gente fazer um diagnóstico de mãe narcisista é a partir do discurso da, do filho ou da filha, né? Eu falo filha porque
0: 99.9%
1: é, o dos objeto do narcisismo é com a filha, né? é, é através do relato. Tá? e é com o um profissional de saúde é na, no consultório que a gente faz esse, esse diagnóstico uhum. a pessoa, a mãe narcisista, ela não vai chegar num consultório, vai contar toda a verdade pro psicólogo então não vai rolar de falar filha, fui Eu de diagnosticada narcisista. fui diagnosticada <risos> com narcisismo transtorno narcisista quem na nossa leve, relação quem dera seria mais fácil isso torna tudo muito mais difícil Principalmente pra sociedade aceitar, pra essa filha se tratar, pra tudo. Sim. Né? Só que tem casos pontuais, né? Que eu, vou ter, eu trouxe até uma lista gigantesca Temos lista aqui. de
0: característica? Uma lista imensa. Socorro você. Primeiro, se inscreve aqui no nosso canalzinho, né amiga? A gente tá quase batendo mil agora, real oficial. No Instagram já passamos. No YouTube estamos quase. No Spotify estamos em 13 mil. Yes. Arrasamos opa,
1: sorry gente, eu tô com bicos gêmeos
0: hoje <risos> olha só, se inscreve no canal se você tá ouvindo pelo Spotify vai lá no YouTube e dá uma força também, né? Isso aí. se inscreve, deixa o like comenta aqui se você vive uma situação assim ou se você conhece alguém que vive Porque se você não vive, você conhece alguém Porque é uhum. muito mais comum do que a gente imagina Apesar de ninguém falar sobre E esse momento é pra você Você que sofre, que tem uma mãe narcisista Vamos entender agora quais são as características Que qualificam o narcisismo Pra você ter certeza que você precisa de ajuda Que você precisa desabafar com um profissional E aprender a lidar com essa situação toda Que certamente não é fácil Primeira Exatamente.
1: característica, Marcela Paganini Então, a lista é muito grande a gente vai Sete falar sobre... horas depois. Sete anos depois, tá? Eu vou dar uma dica de leitura também no final pra quem estiver tá. se sentindo assim e tal. Enfim, primeira característica, uma das mais fortes é que tudo que essa mãe faz é negável. A culpa é sempre da filha. É sempre do outro. Sabe? É uma mãe que não se permite estar errada, que nunca erra. Não, Eu fiz isso porque você tá embaixo do meu teto e você tem que me obedecer a até morrer, até enquanto você morar aqui você me deve obediência a palavra obediência, ela é utilizada excessivamente, sabe? Uhum. como um pra controle mesmo da, da filha ou objeto tem uma
0: pergunta hum. essa, essa coisa dela estar sempre certa é só no sentido de Nunca pede perdão, ou o sentimento dela também não é de culpa. O sentimento também. É bem diferente essas é, duas coisas, é. né? Porque às vezes a, a mulher foi criada, eu falo pra minha mãe, minha mãe foi criada. Uhum. Outra geração, a minha mãe é bem fechada. Então, ela nunca foi aquela mãe de, ô oh, minha filha, me desculpa, mas você via nela o sofrimento, uhum. assim, Sim. sabe? Tentava de outras formas ela pedir desculpa, né? Chega com o prato no quarto, vai querer, não? Quentinha uhum. Quentinho, <risos> que sopinha. <não>. Tem Você <risos> é, tá entendendo? Então tem uma, é uma diferença, de assim. De, de pedir desculpa, mas essa mãe então ela não sente a, não, a dor
1: não, a culpa. ela acho que tá tudo certo e é isso mesmo, credo uhum. que doença uhum.
0: <risos> dois, crueldades
1: são expressas em termos de amor olha, eu te bati daquele jeito violento, aliás, bater já é um, uma pessoa que tem prazer em bater no filho, porque tem que bater e tal, já é um ponto na. pra me respeitar né? Lógico que muitos pais bateram nos filhos porque foi ensinado que uhum. era o certo, etc e tal, aquela coisa. Mas hoje a gente sabe que violência só gera revolta, uhum. né? Não gera as que... Qual o objetivo de bater num filho a princípio, né? Porque na verdade isso... Todo mundo usa a Bíblia como... O, uhum. né? Não que tem que usar a vara e tal, etc. Mas se a gente for lá no hebraico, lá na Bíblia inicial, fala em correção. Uhum. Pô, a gente pode corrigir sentando, conversando, explicando, mostrando fatos Sem gerar uma revolta nessa uhum. criança Enfim, só que essas crueldades, não só violência, violência psicológica é, Várias coisas, é como se a mãe virasse Que dói tanto quanto,
0: inclusive, né? Pois é. Parênteses
1: Essa mãe utiliza como se fosse amor Eu fiz isso porque eu te amo eu queimei as suas roupas porque eu te Quê? amo. Porque você estava muito vulgar você... com aquela roupa. Ou, Esse exemplo é eu real. Eu quebrei o seu celular porque eu te amo. Porque o celular tava te fazendo mal. É... Enfim. Isso.
0: Ah, não. Se você já passou por isso, comenta aqui. <risos> Comenta aqui embaixo, isso é bem puxado Inclusive a gente vai deixar aqui embaixo Seu contato também, tá amiga?
1: <risos> para as pessoas que quiserem se
0: consultar com a Marcele Hashtag recomenda inclusive. inclusive se
1: você está se sentindo mal Porque não conseguiu fazer um testão para sua mãe Nos dias das mães, tá de boa Nossa, rola isso rola. Essa época de maio Vem muito tema mãe no consultório, muito, uhum. muito, muito, muito mas na mídia só tem uma mãe como
0: algo muito romântico sim né?
1: é, porque é o que vende, né, a gente sim. também não pode desqualificar qual o objetivo Jamais. da mídia, vender é. né, e tal, e também mostrar o lado bom da coisa, uhum. né, existem mães mães muito boas e tal sim, mãe um beijo pra você, minha mãe é <risos> incrível
0: próxima, característica número
1: 3 crítica e difamação são maliciosamente disfarçadas de preocupação exemplo nossa, tá parecendo uma vagabunda, hein? Eu tô falando isso porque as pessoas vão te tratar mal.
0: Entende? Não é porque eu tô falando que você é. Eu tô não. falando que você é pra você já se preparar. Porque vão falar isso vão pra falar você. Isso de você. Se você não
1: mudar esse comportamento, vão fazer isso com você na rua. Então, eu já tô adiantando, porque eu amo você.
0: Socorro. <risos> Quatro.
1: Ah, deixa, eu, deixa eu pular algumas aqui. Aqui, ó. Ela tem que ser o centro das atenções o tempo todo.
0: Nossa, tem uma coisa pra contar. Conte. Fui almoçar com uma amiga... E ela tava contando que... Eu fiz um vídeo no meu canal... De um quadro novo chamado Café com Fatos. E a gente falou sobre sogra. Uhum. Eu acho que rola sogra narcisista, tá, amiga? Não so... tenho certeza disso. É, mas tem outros nomes, outras. Ah, tá. Porque uma, uma amiga tava contando que a sogra dela é bem problemática. Mas que como ela é uma pessoa que é bem difícil também, acaba que a sogra não ganha espaço pra problematizar a uhum. vida dela. Sim. Porém, que a, a outra menina que é namorar esposa do cunhado dela, ela é, é um pouco mais tranquilinha, digamos assim, não consegue se impor tanto. No dia do casamento dela, a sogra queria se arrumar no mesmo horário, no salão, e ir no carro junto com ela, porque ninguém é, poderia ver a roupa dela, da sogra. E aí, essa minha amiga não deixou a sogra fa fazer isso. Falou, olha só, o casamento não é seu. Você não tem que ser o centro das atenções. Quem vai entrar na igreja, quem não vai ser vista até o momento da cerimônia, é a noiva. E você não é a noiva. Ela
1: contando isso, eu fiquei pensando, meu Deus. Agora, imagina se ela fosse a mãe da noiva.
0: Sim! Porque só tem filhos homens, graças a Deus, né? Já uhum. que a perseguição é, é feminina. Mas eu pensei, cara, isso é uma sogra narcisista, Sim, né? ela achou o ponto, né? Gente, eu fiquei chocada. E, e aí a menina não consegue dizer não, assim, né, pra uhum. a sogra. Mas acabou que, enfim, ela não entrou. Mas olha, olha que abuso, né? Sim. E seria isso de chamar atenção, querer ser o centro das atenções Sim. em todas as situações Tem da vida Tem
1: relatos da, da, da mãe da noiva querer chamar mais atenção que a noiva dela ir de branco no casamento Nossa. falando que tinha uma surpresa pra filha e ela tava de branco. É, de querer ir no mesmo carro, na limusine, tirar o glamour ali, sabe? É não permitir o outro
0: de é, ser, ser feliz,
1: não permitir a filha ser feliz, o filho ser feliz se, se ela não for mais feliz ainda. Ela tem que ser o centro das atenções. Mas ela não tem noção disso, é inconsciente. Então, ela tem noção, mas ela acha normal. Ah. Ela tem um, um bichinho lá dentro que justifica tudo isso, sabe? E também não é assim, ah, então ela não tem julgamento do que é bom, que é ruim. Não, também rola falta de vergonha na cara. Entendi. Da pessoa não querer ser melhor, da pessoa analisar, realmente, estou tô sendo cruel. Realmente, eu... isso é muito difícil. Gente,
0: o outro lado não vê isso? Tipo, o marido, né? Que é o pai.
1: Então, geralmente, o pai, é, um ele é uma figura de... É igual o rei na, na época feudal. Ele existia só como figura mesmo.
0: <risos> só que que mandava era ali. o senhor feudal.
1: O rei eu era só, estou só figura de enfeite. <risos> é, é um vaso sanitário. <risos> Enfim... É, também a gente vê nessas dinâmicas um pai ou uma tia, alguém que mora junto é, se subjugando as coisas que acontecem pra não sobrar pra ele ou pra ela. Quase um sistema de proteção. Ah, tá. Só que... Eu prefiro muito mais ter um conflito, quebrar o pau ao ver uma adolescente, uma criança passando por isso, mas é a escolha Gente, da pessoa. Sim.
0: Parece até uma falta de amor também. Como que você vê a pessoa passando por isso e não, não faz uma intervenção?
1: Sim. Ah, me poupe. O mínimo de intervenção que é feito já sobra para essa outra figura que não deve e a ser pessoa. Fácil também, né? Não é fácil, né? É... Mas cada um tem seu ponto de vista, enfim.
0: Característica número 5. Olha. Hum... Pensando. Ela
1: terroriza com ameaças secretas como um poderoso meio para controlar.
0: Ameaça secreta? O que, que é Por isso? Por exemplo... Eu vou é... jogar uma bomba. Não.
1: <risos> Seu namorado sabe que você... Alguma coisa, alguma coisa. Seu namorado sabe que você deixa a calcinha no... no box. Coisinhas assim, Bobeira. sabe? Coisa que é da intimidade uhum. da pessoa que, enfim, acontece muito dessas mães lerem diário de filho a gente dia não tem mais esse negócio de diário, é. né
0: não sei, né amiga, às vezes os
1: adolescentes é. têm assim. ah, isso, de invadir privacidade mesmo, de pegar roupa e usar, sabe de condenar a vaidade você vê a pessoa se desenvolvendo ao invés de você ir lá e, e, e dar um por exemplo um incentivo, nossa, você tá linda, filha nossa, que legal, vem cá e fala por que você que tá se arrumando tanto? O que você tá pensando da vida? Você acha que você é quem? Você acha que você é quem? Tá toda se achando aí. Olha, eu como a pessoa dentro de casa, não precisa de um inimigo mais na vida, não, tá? Não. Você tá vacinar. É, só que quando uma, uma pessoa vai relatar isso para alguém, que não vive isso, que nunca viveu, que não concebe isso, ah, essa pessoa tá achada de doido. É verdade. Olha, né? mas o que você que fez para sua mãe falar assim com você? Ah, mas releva, né? Mãe é mãe, não tem o que fazer. Ou então, ah, mas é sua mãe, né? Ela te ama. Coisa é o jeitinho dela. É o jeitinho dela. Então, o problema não é só o que acontece, é todo reforço. E tem também a questão da imagem. Ou seja, essa mãe, pro resto do mundo, ela é maravilhosa. Né? Quem tem contato mais íntimo acaba... Não quero ser amigo dessa pessoa, não. Uhum. Sabe? Mas fica aquela coisa ali. E torna tudo muito mais difícil. Nossa. O tratamento, o diálogo, enfim. number sex. Quase falei sex. Hum. <risos> ah, ela é infantil e mesquinha. E muitas vezes simplesmente infantil. Por exemplo, ah, esse biscoito é meu. Dentro de uma casa que mora todo mundo junto. velho eu não tô conseguindo acreditar. <risos> Como assim? O melhor pão é o meu. Eu vou escolher primeiro o pão. São vários relatos, né? É, é um tipo de coisa que quando chega no consultório se o psicólogo não concebe isso nunca leu sobre o assunto que infelizmente tem muitos colegas que não não tem cara, não dá para um psicólogo saber de todos os assuntos uhum. vamos assumir isso, tá então se você vê que seu psicólogo ele não fala desse assunto por isso que eu acho legal a gente escolher um psicólogo que tá nas redes sociais ele não fala do assunto e tal vai procurar esse psicólogo, sim. o psicólogo não tem uma mega mente de causa, assim, que né? caiba tudo, é sexologia mãe narcisista, não sei o que tem um monte de coisa que eu não atendo, transtorno uhum. de personalidade, essas coisas que não cabe na cabeça, a gente não tem HD para isso então não vamos crucificar o é como o, o médico, psicólogo. ele se
0: especializa em certas coisas
1: sim, o psicólogo não vai saber tudo também, exatamente, então se chega num psicólogo que, que não sabe muito bem sobre isso acaba passando batido mas como eu já estudei, eu sei um pouco, o, o paciente chega meio que contando assim, ó, picadinho. Porque já levou tanta porrada da sociedade, que a pessoa já fica... Dificilmente já chega, olha, eu tenho uma mãe narcisista, eu acho que eu tenho uma mãe narcisista. Então, vai contando pouquinho, 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 quando você vê, rola uma abertura muito grande. E aí vem esse monte de relatos. É como se a gente mexesse ali no fundo de um lago muito sujo e as coisas vão vindo pra borda e a gente tem que filtrar durante o processo terapêutico. Sim. Então, por isso que eu tenho tanto exemplo de tanta coisa esdrúxula. Porque acontece assim que a gente fica... Como? Quando tem aquela mãe que...
0: Aquela mãe que fica falando sobre o corpo da filha... Seria um comportamento também? Sim. Você tá gorda demais? Nossa,
1: muito, muito. Nossa, isso é acontece muito. É a mesma muito. mãe que enche a filha de porcaria... Vai no supermercado, compra um monte de chocolate... Credo. Pudim... Tana, enche a casa de porcaria... E fica... Nossa, tá muito gorda, minha filha. Nossa, subiu... Seu manequim subiu de 42 para 44 em dois meses. Que coisa horrível. Caramba, Se cuida, né? bora malhar... Faz alguma coisa, fecha essa boca... Mas é uma mãe que nunca incentivou a filha uhum. a fazer um exercício. que enche a casa de português? Só na base do
0: abuso, né? É. Eu tinha uma amiga da, na época de escola que ela tinha muito dinheiro. Aí a casa dela era lotada de câmera, parecia um Big Brother. E aí a casa dela tinha um monte de biscoito, mas ela não podia comer, porque a mãe dela falava: ah, você tá gorda, você tá gorda, você tá gorda. Aí a mãe dela falou assim, na época era iPhone 4, 5, sei lá. É, saiu o iPhone novo. Se, se em uma semana você emagrecer 10kg, eu te dou esse iPhone. Ai, que bom. E essa menina muito, muito, muito a semana inteira, Marcelle Aí uma vez ela foi comer um biscoito. A mãe dela veio pela câmera e ligou: Larga esse biscoito! Olha que loucura, véi. Eu ficava assim, até me afastei inclusive, mas eu ficava assim: Mano, o que, que é isso? O que, que é isso? Socorro. Inclusive, é, eu tô assistindo a série que mostra que. Muitas pessoas que têm problema mesmo de obesidade, ou, ou o contrário, né? Bulimia, enfim. Uhum. Tá muito porque dentro de casa tem essa pressão louca, assim, né? Do corpo. Você tem que caber aqui, olha, você está comendo demais. Uhum. Bota essa culpa né, no alimento. Sim. A gente pode trazer um episódio sobre isso, Podemos. né? Uhum. Vou anotar.
1: Anotar, isso, pra gente não esquecer. Número 7, uhum. amiga. Vamos lá. Ela rebaixa as suas realizações, a não ser que ela possa tomar o crédito. Por exemplo, você concluiu um curso muito difícil. Uhum. Aí você chega, ah, terminei o curso e tal. Às vezes você nem tá falando com ela. Ou você fala porque é a mãe e, e a pessoa fica nessa esperança de que a pessoa vai mudar, de que a mãe vai mudar. Eu acho que rola essa esperança. É muito difícil é você entrar numa acreditação de que aquilo ali não é pra você, né? Aquela mãe romântica não é pra você. Enfim. Ai, concluí o curso e tal, não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas fulano ali já tinha concluído há dois anos atrás. É, mas fulano tá. É legal, né? Seu irmão, seu irmão. Seu irmão tá no nível 3. Tipo, <risos> ah, concluiu o nível 1 do inglês, não sei o quê, não sei o que lá. É, mas seu irmão tá no nível 3. Ou então ela nem vira e fala assim pra jogar água. Ah, legal, né? Nina, um aluno meu lá, minha filha, concluiu o nível 4. Olha que legal. Entende? Não, uhum. já, não é assim. O brilho sumindo. O brilho sumindo. A não ser que a pessoa chegue e fale: Ai, obrigada por você ter pagado esse curso pra mim, concluir, não sei o quê. Aí, aí a pessoa sim. toma o um crédito. Uhum, porque é mérito dela, né? Eu tenho um relato de uma pessoa assim que ela passou numa federal, aí fizeram um churrasco e a pessoa passou em medicina, uhum. federal, pá, não sei o quê, não sei o que lá. Primeira coisa que essa mãe fez, me dá os parabéns também, porque eu criei uma filha maravilhosa que passou numa federal. Assim. Para os convidados que iam chegando.
0: Ah, não é possível, velho.
1: Uhum. <risos> Tem mais, amiga? Tem
0: muito, amiga. Vamos vamo dez, vamos 10. Tá. Rola? Uhum, Característica rola. número 8. Se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo. Comenta se isso faz parte da sua vida. Que a gente já vai entender do que você tá falando. Uhum. Chocada.
1: Oh. Ela está sempre na defensiva e é extremamente sensível a qualquer crítica. Você se enche de coragem pra falar alguma coisa que te magoou. E quando você fala, dói dentro da alma. Como se não tivesse feito nada daquilo. E no seu... Que... E também tem aquela coisa de se vitimizar, aí vai lá e se vitimiza e tal, joga tudo pra você, ou então é extremamente agressiva, sabe, é, ela já contra-ataca, porque a pessoa que tá na defensiva, ou ela se faz de vítima, ou ela ataca, ela nunca vai virar e falar, realmente, pisei na bola, né, ou então minimamente vai pensar, né, vai ficar nervosa, mas depois ela vai chegar e falar, realmente, eu pisei na bola. Nesse caso não acontece. Ou é uma agressividade muito grande, ou a pessoa vê, mas também. Olha o que você fez tal dia. Mas Nossa. também, enfim. Fala, Nossa, tá? eu sou a sua mãe. Olha o que você tá falando pra mim. Como que você tá falando esse tipo de coisa pra mim?
0: Olha, você, você é uma não pessoa não. Vai muito cruel. Céu, hein? Você, você é cruel, não vai pro céu, hein? É você é cruel, você. Você
1: blá 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 Nossa, que loucura. Religiosidade tem muito, assim, pra.
0: Se escondendo atrás da, das uhum. coisas. Sim. Credo. Nove, amigo Oito ou
1: nove? Eu acho que agora é nove. Nove. Eu acho. Se a gente errou a conta, perdoa Tudo bem. Ela joga o Marte e faz como, como se você fosse o vilão. Ela joga quem? Ela vira o... Marte é tipo Jesus, sabe? Ah, tá. Olha, eu fiz tudo por ela a vida inteira. Eu trabalhei. <risos> eu fiz isso, eu fiz aquilo. E, e ela, sabe, não, não vem me ver... É uma pessoa que tá nem pra mim. Você não tá nem pra mim. Eu me sacrifiquei. Eu dei meu corpo pra você nascer. Blá, 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 blá. Posso fazer uma pergunta aleatória?
0: Pode. Uma mãe dessa, quando ela vira avó e se for uma menina, ela vai ser narcisista com a neta?
1: Depende. Não às é vezes certo. sim, às vezes não. No geral, ela pega a neta pra ser dourado. Mas acontece também dessa avó. Pô, porque avó. seria a chance dela fazer diferente, né? É. Mas pode ser que ela pegue pra ser dourado pra também colocar contra a mãe. Acontece Ai, muito. Meu Jesus, o alvo é a filha. O alvo é a filha. Ou o filho, objeto de narcisismo, né? Em poucos casos.
0: Última característica, e depois vem a melhor parte desse podcast que eu sei que é o que você tá esperando. Manda, amiga.
1: 10. <risos> ah, deixa eu ver aqui que. Escolhe um
0: fecha. bom, assim, tá. um que eu vou ficar assim, mano, dá um docinho aí. Temos um docinho de aniversário de
1: preta Que é coisa... Minha é marma, amiga? É, minha marma ficou queimada, tá? Hum. Hum. Vou ficar com os dentes pretos de... Vamos lá. Oh, Olha só. Doida. Você comeu, é... Cleiton? Vamos lá, viu? Como? Como? Eu gosto de bota você botar é vozinhas. Já viu vozinha de Cleiton nos episódios. Uhum. Ai, não ainda, me...
0: não ai, ainda não comi. Vai, amiga, <risos> número 10. <risos>
1: Pera aí que eu tô escolhendo <risos> ainda. <risos> hum,
0: muito bom ai, isso. Ai, ai. Ó, oh, tá muito bom esse chocolate.
1: Hum, hum, hum. Aqui, ó. Hum. Isso acontece demais. Medo. Ela parentifica como medida de passar as suas responsabilidades legítimas, fazendo a, fazendo a pessoa objeto de, de narcisismo, cuidar dos irmãos mais novos e tarefas domésticas excessivas. Como se ela tivesse, ela fosse uma funcionária, filha. É isso? Sim. Você é a filha mais velha. Ou então você tem cuidado do seu irmão? a criança cai... lá, ah, você não viu o seu irmão? Tava caindo tá ali? Tá doido, mano. É sério? Sim. Olha, eu vou sair você cuida dos seus irmãos, hein? Se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Exatamente. E a gente sabe que quem tem que cuidar do filho é a mãe, o pai uhum. e não o irmão. O irmão não foi feito pra isso. Lógico que o irmão pode dar um apoio? Pode. Claro. Mas nunca ficar responsável, porque um dia esse irmão vai decidir se quer ou não ter filhos... É. Uhum. é um tipo de carga que a gente não tem. Você já vem no mundo com essa missão fica difícil. Pois é. Então, tá louco. é. Você vê que tudo é pra pessoa objeto de narcisismo se sentir culpado o tempo todo. Chocada. Uhum.
0: Olha, chegamos naquele momento que provavelmente essas coisas você se identificou ou você ficou chocada como eu. Acho que você se identificou. E aí vem a pergunta, amiga.
1: Se eu tenho uma mãe narcisista. O que, que eu faço, cara? Então, aquela dica de sempre, né? Faça terapia, mas é um caso muito difícil, porque a única forma de você conseguir ter uma vida assim um pouco mais liberta é você ligar o foda-se para a pessoa. Não tem como você ligar um foda-se morando dependendo da pessoa. Então, é você trabalhar, dar pau no burro e manter a distância de segurança. Caraca! Não depender né? da pessoa pra nada. Então, é muito difícil. É um dos casos, assim, de vida, eu acho um dos mais complicados, sabe? Mas não é impossível, tá? Tem um grupo no Facebook, que é Filhas de Mães Narcisistas, é um grupo anônimo. Você pode entrar lá e você vai ver histórias, relatos... Principalmente de meninas, de mulheres que conseguiram dar a volta por cima. Tem dona de empresa. Tem gente que, é, sabe, conseguiu mesmo dar a volta por cima. Usou esse limão pra fazer Incentivo. uma caipi vódica, turbinada. Com vodka importada, inclusive. Uhum. Tá? É, então, é isso. É uma coisa assim, que não tem como eu virar pra você. Olha, dá pra trabalhar uma aceitação. Você tem que aceitar, sim, que é uma pessoa ruim, que te faz mal... E quando vem de uma pessoa que deveria te dar amor, né? Deveria. Porque ninguém deve nada pra gente, no final das contas, né? A gente nasce sozinho e morre sozinho, infelizmente. Ai, maçã! <risos> Ai, gente! Para! A única pessoa que não nasceu sozinha é Pedro Letícia, que nasce é gêmeo. <risos> Brincadeira, gente, mas é uma questão da gente olhar com menos romantização para as coisas, pra vida dessas pessoas ser mais leve. Sabe? Porque se a gente é, faz a romantização excessiva... Muitas coisas na vida a gente não vai conseguir... Porque a romantização muitas vezes depende de outra pessoa.
0: Pergunta. Filhas de mãe narcisista tendem a entrar em relacionamentos abusivos?
1: Sim, é muito fácil entrar em relacionamento abusivo porque... Aquela filha quer se livrar daquele ambiente. Então, a primeira tábua de salvação que aparece, uhum. ela vai e geralmente essa tábua de salvação é uma pessoa tão doente quanto a mãe ou Fora mais. Fora
0: dependência emocional, porque você não tem nenhum mínimo de carinho não ali. Não tem. E aí, você fica
1: precisando daquilo como um imã. Então, você fica ali em relacionamento, gravitando, querendo que aquela pessoa preencha um vazio. Que, na verdade, se você não aprender a preencher sozinha, ele não vai... Ele não vai se curar.
0: Qual seria o conselho de frida do dia para uma pessoa que tem uma mãe narcisista?
1: Então, antes de você concluir que sua mãe é narcisista, procura um psicólogo. Não tem como você concluir. Ah, Marceli, encaixa em tudo que você falou. Ok, mas vamos levar seu contexto para terapia. Lógico que é, se encaixou todos, a chance de não ser é quase Eu nula. Eu acho que, no
0: fundo, a pessoa que tem uma mãe narcisista
1: sabe, sabe que, que tem, tem. sabe. Sabe que tem. Meu outro recado, sim, que eu preciso falar é para as pessoas que não têm mãe narcisista. Não fica medindo a sua vida, com a, com a, a vida dos outros com a sua régua. Considere que existem, sim, mães ruins, acolha essas pessoas, sabe? Dê carinho o máximo que você puder, dá identificação. Não é também. De colocar ah, então tá, vamos jogar sua mãe na cruz, ela é uma FDP, nananã. também não. Mas também não fica naquela, ah, mas é mãe, né? Partindo do princípio da sua mãe. Sabe? Ah, eu já cometi esses erros. É porque a gente não sabe, é. né? né? Se perdoe, mas agora hum. que você sabe, você... Né? Ah, ah, gente é vai pra terapia. Vem cá, eu te levo na psicóloga, é igual aquele Sim. negócio do Teletubbies. E é isso um conselhão, E o meu. livro, amiga, que você ah, vai indicar? é um livro. Olha, eu já li vários livros sobre o assunto, e pra mim o melhor livro pro paciente ler é o livro chamado Prisioneiras do Espelho Um Guia de Liberdade Pessoal para Filhas de Mães Narcisistas. É um livro curto, grosso <risos> Brincadeira. É um livro curto <risos> objetivo. Por que, <risos> que você é que só ganha assim, brother Se <risos> ah, ser curto tem é que ser falar grosso, né? Então... <risos> <risos> Te Acabou te com a seriedade do podcast. <risos> podcast do Marcele. É um livro que ele vai muito direto ao ponto. Ele é muito prático. Ele é muito interessante, tá? A questão desse livro é que ele... Dificilmente você acha ele físico. A não ser que você compre em livro de usados. Mas você consegue baixar no Kindle. Você consegue comprar na Amazon. Amazon. É enfim, ele é mais você vai encontrar ele mais em formato digital, mas hum, ele é hum. muito tranquilo você consegue ler no celular e tal e pra mim até hoje é o melhor foi um dos primeiros, que deu origem até aquela tem uma matéria do Fantástico sobre isso, procurando na internet uhum, que saiu um tempo que foi o que levantou Principalmente o meu interesse sobre o assunto. Uma outra colega psicóloga minha trouxe. E a gente foi debulhando isso. E hoje a gente faz muita troca sobre Sim, o assunto. A gente já leu vários livros juntos, enfim. Olha, eu não
0: tenho um conselho de Frida... Do dia hoje. Também eu falei igual papagaio. É, Marcelo tirou todos os meus conselhos, mas eu tenho uma sugestão. Você que passa por isso na vida, ou passou, identificou, deixa aqui nos comentários quais outros assuntos que você quer que a gente traga que tenha a ver com essas consequências do que você viveu. Porque nada fica numa coisa só, né? Exatamente. Outras consequências vão aparecer na sua vida, talvez a carência, a dependência emocional, é. e que a gente pode ajudar. Então, comenta aqui. Se você estiver no Spotify, vai o YouTube. Comenta aqui, se você sentir no seu coração o que quer contar mais e não quer aparecer, pode mandar direct no nosso Instagram, que é @conselhosdefrida, que a gente traz outros assuntos como Isso se fosse com uma certeza. rede de apoio para essas mulheres, enfim, ou homens que passam por esse tipo de situação. Uhum. Acho que vai ser legal, né? Vai ser muito bom. Para ajudar aí, a gente fala de um jeito leve, né? Se Pelo menos a Marcele bolos, falando bolos. aqui eu penso assim, putz, se a pessoa passa por isso ela vai ficar aliviada, sabe? Então essa é a intenção desse podcast em modo geral a gente trazer todo tipo de conteúdo com leveza e te ajudando de alguma forma Exatamente. que aí você compartilha pra sua amiga pro seu amigo e todo mundo fica feliz, uhum, né Marcele? Muito bom. A gente se vê segunda que vem, seis e meia da manhã aqui no Conselho de Frida. Um beijo tchau. Tchau, tchau. tchau.